0: o Biblię tą, z której korzystam, czyli o Uwspółcześnioną Biblię Gdańską. UBG, tak zwaną, Uwspółcześniona Biblia Gdańska. Czwarty sezon Tajemnego Planu, jeżeli ktoś z Was wie w ogóle co to jest, no czwarty sezon Tajemnego Planu na YouTubie otworzyliśmy odcinkiem, który między innymi to właśnie wyjaśniał, tak? Ale jeszcze raz, gdyby ktoś tam niekoniecznie tego słuchał, albo miał, nie chciało mu się, albo słuchał, a coś tam się nie było jasne, jeszcze raz to, yy, to powiem. <śmiech> dlaczego yy, korzystam z tej Biblii? I od momentu, kiedy ona już jest cała, dlaczego korzystam tylko i wyłącznie z UBG? W sensie, wiecie, jak, jak, jakieś takie mamy spotkania, czy jakieś nauczanie, bo normalnie korzystam z wszystkich możliwych, dostępnych tłumaczeń, jakie mamy po polsku. Dlaczego UBG? Otóż od razu mówię, że nie dlatego, że to jest najlepsze polskie tłumaczenie Biblii, tak, ponieważ nie jest to najlepsze polskie tłumaczenie Biblii jeszcze w tym momencie, tak. E, w wielu momentach okazywało się, nawet ostatnio pamiętasz, myśmy tam coś sprawdzali podczas któregoś z wykładów u Ozeasza, bodaj ten fragment y, przezłamali przymierze, tak jak Adam, tak, i jedyna, jedyne tłumaczenie, które oddawało właściwy sens tego, um, tego wersetu z Ozeasza, to było tłumaczenie Ligi Biblijnej, tak? Czyli y, pastora y, Zaręby z, z, y, z, z Poznania. Y, znaczy tam chyba jakiś większy zespół pracował, ale no wiecie, o co mi chodzi, tak? I naprawdę to jest świetne tłumaczenie. Po prostu, to jest świetne tłumaczenie. W wielu momentach rewelacyjne tłumaczenie. W niektórych momentach nadal yy, no po prostu jakby pomijające coś tam, tak? Ponieważ tłumacz w języku polskim bardzo często musi podjąć decyzję. Wiecie, język hebrajski jest wielo, wielowymiarowy, tak? A ty po polsku musisz podjąć decyzję. Mamy taki wyraz albo taki. Nie mamy jednego wyrazu, który by miał 15 znaczeń tak jak hebrajski. Jasne jest to, co mówię? Więc tam trzeba podjąć decyzję. W nowym w testamencie również trzeba podjąć decyzję. Jak sobie zobaczycie razem ze mną końcówkę Ewangelii Mateusza, to się zrozumieli, o co mi chodzi. Zasadniczo wszędzie, prawie wszędzie, nie wszędzie, ale prawie wszędzie, gdzie się pojawia świat, a zwłaszcza sformułowanie koniec świata w Biblii, nie ma w ogóle takiego sformułowania. Tak? Znaczy jest, ale trzeba pamiętać, co ono oznacza. Na przykład na końcu Ewangelii Mateusza Jezus mówi, to jest 28 rozdział, 20 werset. To są ostatnie zdanie w Ewangelii Mateusza. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do kiedy? Aż do skończenia świata. Tu jest w UBG aż do końca świata. Jest też takie tłumaczenie. Ktoś z was ma ligę biblijną? I co tam jest napisane? Aż po kres tego bibliju. Aż. O, aleluja." Ha, ha. mówiłem, to jest dobre tłumaczenie. Aż po kres tego wieku. Tak? Ponieważ jaki tam jest wyraz, to już widzę, że są Bibliści. Właśnie, tak? Co oznacza wiek? A więc w pewnym sensie jest to koniec świata, ale to jest ozna... jaki koniec świata? Koniec świata takiego, jaki znamy w tym wieku. A nie, że on się w ogóle, tylko potem przyjdzie następny wiek. Rozumiecie, istniał wiek na przykład przedpotopowy tak i dosłownie świat wtedy wyglądał inaczej. tak W przyszłym nowym świecie, pomijam już wszystkie inne historie, które się wydarzą, ale na przykład e, objawienie mówi bardzo wyraźnie, że morza już nie będzie. tak, Więc jak coś, to jeszcze jak jesteście nad morzem, to korzystajcie, patrzcie jak to wygląda, <laughs> jakieś zdjęcia róbcie, bo po prostu morza już nie będzie. tak, Będą znacznie ciekawsze rzeczy, akweny wodne, ale to nie będzie morze. Po prostu. Jasne jest to, co mówię? Po prostu będzie nowy wiek, w którym świat będzie funkcjonować według nowych zasad. No tu na przykład jest tłumaczenie końca świata, a nie, a nie końca wieku. A więc na przykład Liga Biblijna. Świetne tłumaczenie. Dlaczego w takim razie UBG? Bo kochani, niezależnie od tego, jak dobre jest tłumaczenie, w momencie, kiedy ja chcę, yy, kiedy wchodzę, że się tak wyrażę, w rolę nauczyciela, tak? Ewangelista, pasterz, prorok i tak, o, mają prawo yy, w, yy, w ramach tych funkcji, które wykonują, nie być precyzyjnymi, gdy chodzi o Słowo Boże. Nauczyciel nie ma takiej możliwości. Jasne jest to, co mówię? Więc, jeżeli ja nauczam czegoś ze słowa, to mam nie nauczać z tłumaczenia polskiego, które se wybrałem, bo akurat, akurat to jest najlepsze, tylko i tak muszę sięgnąć do oryginału. Tak? I tak muszę sięgnąć do oryginału. Najlepsze nawet polskie tłumaczenie może być, wiecie, w jakimś jednym konkretnym miejscu zawodne. Tak? Więc muszę sprawdzić, czy to tak rzeczywiście jest w oryginale, po prostu. Czy to jest dobrze oddane, czy to jest takie tłumaczenie, czy i tak dalej, i tak dalej. I teraz, I teraz. jeżeli już mam sięgać do oryginału, to mogę nie mieć dobrego polskiego tłumaczenia, ale chciałbym mieć Właściwy tekst. Czy to jest jasne, co teraz powiedziałem? Nie, nie wiecie o co mi chodzi. Otóż, otóż większość polskich tłumaczeń, i to jak, jak ktoś z Was chce tam wejść, to głębiej, to niech sobie ten pierwszy odcinek czwartego sezonu tajemnego planu zgłębi. Większość tłumaczeń, jakie mamy, teraz zasadniczo nie ma problemu ze Starym Testamentem. Tak, Zasadniczo tam nie. Są pewne różnice, ale. Nie, nie chodzi o Stary Testament, chodzi o Nowe Przymierze, tak? Od Ewangelii Mateusza aż do Księgi Objawienia. Istnieje dzisiaj koncepcja atakująca właściwe ciało oryginalnego Słowa Bożego, które stoje na takiej pozycji i mówię to jasno, bez ogródek, wiem, że y, jakie stąd wynikają potem ataki, ale po prostu trzeba na tej pozycji jasno stanąć. Właściwe ciało, Właściwy tekst Nowego Przymierza w, w greckim znamy jako textus receptus, tak? To jest tekst, na podstawie którego powstała w Polsce Biblia Gdańska, zasadniczo, no, tak, i na przykład w języku angielskim King James Version, tak, oryginalna Biblia Króla Jakuba, nie jakaś nowa Biblia Króla Jakuba, czy tam jakieś inne historie, ale oryginalna King James, tak. W innych krajach, no nie wiem, jakie Wy jeszcze języki znacie, je, <śmiech> ja już więcej y, nie, więc tyle, tak, wiem tylko, że w tych dwóch językach to są te tłumaczenia. Teraz, o co chodzi z tym tekstusem receptusem? Jeszcze raz, historię możecie sobie zgłębić, zresztą jak myśmy ten pierwszy odcinek nagrali, to już tam się pojawiły historie, o, czyli ty jesteś z tego ruchu King James Only. Nie, bo w ogóle mnie to nie interesuje, co mnie interesuje King James? Ja jestem z ruchu Biblia Gdańska Only. Tak? I znowu Biblia Brzeska, super, no ale tam jest, no właśnie. Biblia gdańska też nie miała y, uwspółcześnienia. Była świetnym tłumaczeniem, ale rozumiecie, w bardzo starym języku polskim, tak? Więc czekaliśmy na uwspółcześnienie. I teraz o co idzie? Idzie o to, że w pewnym momencie, bardzo skracam teraz historię i znów, że nie mamy na to czasu, tak? Ale tak, żebyście złapali naprawdę w pigułeczce, o co idzie. W pewnym momencie Kościół katolicki, y, no bo kto? sam sobie czepnął, niektórzy mówią, że w głowę, a niektórzy, że w kolano. W każdym razie naprawdę to był strzał prawie że samobójczy, kiedy w XIX wieku ogłosili dogmat, który miał udowodnić boskość religii rzymskokatolickiej, że papież jest nieomylny. Teraz wiecie o co chodzi, tak? Nic prostszego jak udowodnić, że no jednak jest omylny. Tak? i na, przy, na, na, na przykładzie historii kościoła rzymskokatolickiego pokazać, jak doktryna się zmieniała, jak papieże jeden gadał co innego, potem następny w ogóle co innego, jeden mówił ex i drugi też. Naprawdę tak było, tak? Nic prostszego, naprawdę. Więc to był błąd, żeby... I, i teraz zaczął się wobec tego ruch dosyć mocny ludzi, którzy mówią, "Okej, okay, coś tu nie gra, tak? Bo jak ten chłop ma być nieomylny, to czy w ogóle my mamy gdzieś jakieś źródło nieomylności? I wtedy nagle sobie ludzie przypomnieli, że przecież istnieje od czasów reformacji chrześcijaństwo, które mówi, że Biblia jest nieomylna. Tak? Że Biblia jest jedynym autorytetem, do którego mamy się odnieść. <śmiech> A zatem pojawiła się szansa na naprawdę potężne przebudzenie. I kiedy pojawiła się ta szansa na potężne przebudzenie, ktoś tam wpadł na naprawdę genialny w cudzysłowie, diabelski pomysł. Mianowicie, zróbmy coś, żeby nikt nie wiedział, co jest właściwym Słowem Bożym. Po prostu. Tak? Po, po prostu. Zróbmy coś takiego. Powiedzmy, że hej, okazało się, że są jakieś inne manuskrypty, jeszcze starsze niż te, na których... Mieliśmy do tej pory jeden spójny tekst, bo ten jeden spójny tekst właśnie to jest tekstus receptus, Chodzi tylko i wyłącznie, jeszcze raz mówię, tekstus receptus to jest tekst grecki Nowego Przymierza. To jest jasne o czym mówię, tak? Nie mówimy teraz o tekście hebrajskim. I nagle objawiły się trzy kodeksy, no nie, nie tak nagle, ale no, tam dwa to się nagle objawiły, jako starsze od wszystkiego co mieliśmy do tej pory, czyli kodeks aleksandryjski, kodeks watykański i kodeks... Synajski, tak? Już słyszycie po tych nazwach, jakie są źródła cudowne tych kodeksów, tak? Aleksandryjski, Watykański i Synajski. Teraz oczywiście chodzi o to, że skąd one się wzięły, kto je tam posiadał. Niemniej te źródła, ktoś powiedział, mówi o, to są stare źródła, wszystko teraz musimy sprawdzić na bazie tych źródeł. Kapujecie. to jest tak, jakbyś na przykład yy, jakbyście znali jedną osobę, na przykład pastora. Kto z was zna pastora do waszego, Kamila? Okej, okay. no jest, jest tam ze cztery osoby, jest super. <śmiech> <śmiech> Czekajcie, no i są jakieś dokumenty, jest jego rodzina, są jakieś albumy rodzinne i tak dalej, i tak dalej, i w pewnym momencie ktoś się pojawia i mówi, to w ogóle, wy w ogóle nie wiecie, o kim mówicie. No nie? On za młodu był w Wehrmachcie. No tak, no bo on to nie ma tych 26 lat, na które wygląda, tylko w rzeczywistości ma 87 i po prostu jest wampirem. No i teraz wy się śmiejecie, ale dokładnie taka koncepcja powstała, rozumiecie? Te trzy kodeksy, które się pojawiły, one dokładnie, rozumiecie, wy, wychynęły i teraz mamy parę naście w niektórych kwestiach, nawet parędziesiąt tysięcy konkretnych fragmentów, które są ze sobą spójne. rozumiecie? z wielu miejsc na świecie, różnych kopistów i oni piszą ten sam tekst, po czym nagle ktoś przychodzi i mówi, ale Jożim znalazł jeszcze jeden, który się z nimi nie zgadza. To co z nim robisz? Podpałka, rozumiesz? Albo nie, weź, weź go do muzeum, super. Jakiś kretyn się machnął, no ale ewidentnie, rozumiesz? Cała reszta ludzi kopiują wszędzie na świecie, bez internetu, bez niczego. I widzisz, że kopiują tak samo, jeden gość się machnął i ty mówisz, musimy to wziąć pod uwagę. <gry> Ale teraz niech będzie, że musimy to wziąć pod uwagę. Następny gość przyszedł i mówi, nie, 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 tylko musimy to wziąć pod uwagę. To jest właściwy tekst. Dlaczego? Bo się różni od pozostałych. A czy, czy wy to słyszycie? No gadaliśmy z Marcinem, który, o jest tutaj, yy, studiował teologię i grekę, i hebrajski i tak dalej, i sam to potwierdza, tak? Ja mówię, Marcin, to wiecie, jedna z tych, oni tam wynaleźli takie zasady, na przykład zasada naukowa, podam wam jedną z zasad naukowych. Jeżeli coś w tekstu z receptus ma jedno zdanie, ma 20 wyrazów, a w tym jednym manuskrypcie, którym z nich to samo zdanie jest krótsze, czyli rozumiecie, jest obcięte, to znaczy, że to krótsze jest prawdziwe. Dlaczego? Bo krótsze musi być bardziej autentyczne. To co to oznacza? To oznacza, że jak za 2000 tysiące lat ktoś by według tej metody badał na przykład Sienkiewicza logię, a potem znalazł streszczenia do matury... To, to rozumiecie? To jest właściwy tekst. Streszczenia do matury, no a Sienkiewicz to jest podróba, no nie, to jest za długie. Po prostu, to jest za długie. No serio? To jest jakby... z seką to jest... Więc widzicie, o co mi idzie? Pojawiły się trzy tak i dosłownie, teraz ja wiem, że to brzmi y, żartobliwie ale to jest dramat, tak? Ponieważ to, to środowisko narzuciło środowisku egzegetów, teologów biblijnych, różnych badaczy Biblii, naukowców, narzuciło koncepcję, że jeżeli ty tak nie myślisz, to jesteś nienaukowy. Rozumiecie o co chodzi? I trzeźwe myślenie zostało wyparte na rzecz przyjęcia, ok, natomiast czym się to skończyło? Tym się to skończyło, że następnie Kościół katolicki, który bardzo mocno, wiecie, bo wiecie, kto znalazł te wiecie, kto znalazł te, te kodeksy? Mm. <laughs> tak? Jeden się nazywa Watykański, to już tak za daleko nie trzeba szukać. Jeden się nazywa Synajski, został znaleziony na rzekomym Synaju. E, teraz, jak żeśmy byli w Anglii, ktoś mi sprezentował genialną książkę. Zastanawiam się teraz, jak ją przetłumaczyć na polski. E, nazywa się Sfałszowanie kodeksu synajskiego. Kapujecie? Rzecz w Wielkiej Brytanii jest tak znana, po prostu powstała na ten temat w, na początku XX wieku, książka cała na ten temat, włącznie z tym, że facet, który był przełożonym yy, klasztoru na tzw. Półwyspie Synajskim, gdzie tam niby stamtąd został wydobyty ten kodeks, jak zobaczył, jakie wieści na temat kodeksu znalezionego u niego w klasztorze, rozumiecie, się pojawiły, zapłacił za własne pieniądze, tam jakiś kościół prawosławny mu zapłacił, przypłynął do Wielkiej Brytanii, kapujecie z Egiptu, żeby powiedzieć, że ludzie, to jest bez sensu, to jest ściema, to w ogóle nie było u mnie niczego takiego. Było co innego i to było w ogóle z XI wieku, nie z żadnego drugiego. Ogarnijcie się i tak dalej, tak? Ale nikt go nie słuchał, tak? Nikt go nie słuchał. Stara koncepcja Hegla, czy Marksa, czy któregoś tam z tych, z tych panów, którzy wtedy rządzili. Jeżeli rzeczywistość nie zgadza się z twoją teorią, to tym gorzej dla rzeczywistości. Po, po prostu nie liczą się fakty. Tak? Liczy się koncepcja, którą chcemy przepchnąć. I ona to dzisiaj w ten sposób funkcjonuje. Zauważcie, jak rozmawiacie z ludźmi, wieloma ludźmi, nawet tutaj być może są ludzie z kościoła em, katolickiego. Sam pamiętam, jak byłem uczony na teologii, którą studiowałem, jako, wiecie, jako kleryk katolicki przygotowujący się na księdza, jako jezuita, tak? To cały czas to, co się pojawiało na, jeżeli tam się gdzieś szczątkowo pojawiała teologia biblijna, cały czas mieliśmy przypominane, że pamiętajcie, że no po prostu Biblia nie jest pewnym jakimś w ogóle, my nie wiemy do końca co, gdzie jest napisane, czy to tam jest napisane, tak? Więc y, to się po prostu trzeba do tego podejść jako do takiej pewnej dziedziny, naukowej. Musisz być naukowcem, który w ogóle wie, czy jakieś słowo w ogóle ma sens, rozumiesz, ale tak zasadniczo to nie jest to. Dlaczego? Ponieważ jeżeli podważysz istnienie słowa, bo w ogóle wiecie nawet nie to, czy ono jest wiarygodne, czy nie, ale czy my w ogóle mamy właściwy tekst. Jeżeli to podważysz, to co Ci pozostaje? Jakieś magisterium. Tak? Czyli ktoś, kto Ci wyjaśni, że co prawda tutaj tego nie ma napisane, ale na przestrzeni wieków pewne rzeczy nam poginęły, pewne rzeczy się... No wiecie, tak? Ale my wiemy, ponieważ my lepiej niż ta książka przechowaliśmy wiedzę i my wiemy, że Pan Jezus na pewno kazał się modlić do ludzi umarłych. No, no ja tylko mówię, co może zrobić wtedy takie magisterium. To ja nie mówię, że tak... Halo! Tylko rozumiesz? No, że... Ty, bo zaraz coś powiesz Ty... Rozumiecie, o co mi chodzi, tak? To nieważne, to, no, no tu nie możesz się spodziewać, to jest trudne, to, to jest sprzeczna księga, to jest, rozumiecie, to jest cały czas ten przekaz, tak? a, a w momencie kiedy mówisz, że nie, nie jest sprzeczna, jest bardzo spójna, wszystko się zapina w środku, jak 2 plus 2 równa się 4, to zawsze się powiedzą, a skąd wiesz, czy w ogóle masz właściwy tekst? Wszyscy, wszyscy jak ich znam, skąd wiesz, bo oczywiście, że wiem. A, czyli rozumiesz i wtedy nie ma dyskusji tylko, bo ty jesteś King James only a jest, wiesz, dogmatyczne podejście do rzeczywistości. Jasne, bo twoje jest w ogóle niereligijne. Wystarczy trzeźwo pomyśleć i się temu przyjrzeć. I teraz, o co mi idzie? Uwspółcześniona Biblia Gdańska, mówiąc krótko, tak, nie, jeszcze raz mówię, ma naprawdę w tłumaczeniu w wielu miejscach mogłaby być lepsza. I wiem, że tam ta ekipa, która tam pracuje, głównie charytatywnie, to jest fundacja, najlepsze jest, że w ogóle prowadzona nie przez Polaków w Polsce, tak? która jest odpowiedzialna za, za wydanie tej Biblii, E, robią, co mogą, żeby różnych Polaków zaangażować, żeby to współcześnienie było coraz lepsze. Ale o co mi idzie? N nie jest istotne, czy to tłumaczenie jest świetne. Jest istotne, że przynajmniej to tłumaczenie odnosi się do właściwego tekstu. Czy to jest jasne, co mówię? Podam wam tylko jeden przykład dla tych, którzy... Pff, ich nie... Na radę jeden tylko. Otwórzcie sobie pierwszy list do Tymoteusza. W trzecim rozdziale... I teraz zobaczcie, yy, jak w tych niby oryginalnych tekstach, jak czasem zmiany były wprowadzane, ponieważ to byli gnostycy, którzy je wprowadzali, tak? Były wprowadzane bardzo drobna zmiana. Jak ktoś czyta szybko, pobieżnie, nie zwróci na coś uwagi, to... Ale ponieważ to byli ludzie, popełniali istotne, karygodne, kretyńskie błędy, tak? Na przykład w pierwszym liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale po, pojawia się objawienie, w którym Paweł dzieli się z tym Tymoteuszem, wielkiej tajemnicy pobożności. I teraz jak możecie mi przeczytać, tylko nie z UBG, ale z jakiejś innej Biblii, to jest trzeci rozdział, szesnasty werset. Co tam masz napisane? Bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności, pisze Paweł. A niezaprzeczalnie wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele... Dostąpił... Okej, okay, stop, stop, to już wystarczy. Ten, który objawił się w ciele... I tak dalej. Spójrzcie na mnie. Czy o mnie można powiedzieć, że ja się też objawiłem w ciele? Oczywiście, że tak. O każdym z nas można powiedzieć, że się objawił w ciele. Zgadza się? Zatem mamy pewien, czyli krótko mówiąc, wielka jest tajemnica pobożności. Na czym polega? Może no, jakiś człowiek, czyli ale po co mówić, że ten, który objawił się w ciele? No ale jakiś człowiek, co mamy dalej napisane? Został usprawiedliwiany w duchu, widziany był przez anioły, głoszony był poganom, uwierzono mu na świecie, wzięty został w górę do chwały. Pytam się, ale gdzie jest tajemnica? zauważcie, każdego z nas to czeka zauważcie, teraz, a gdzie jest tajemnica pobożności? uważajcie, czytam wam jak wygląda oryginalny tekst i teraz chodzi mi o to, że w UBG to jest uważajcie i patrzcie na swoje teksty bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności Bóg objawiony został w ciele widzicie to? I teraz to jest, no to jest, i to jest coś, na co wiesz, poganom i wszystkim może opaść o, Jak to, no właśnie, widzisz, to jest tajemnica. Bóg objawiony został w ciele, tak? Jak tego nie, ten, który objawił się w ciele i teraz, i co, yy, tajemnica jest gdzie? No gdzieś tam jest, a dobra, walisz taką tajemnicę, do, bo to jest jesteś takie... Do, <zysy> I teraz śmiejecie się, ale... śmiejecie się, ale zwróćcie na to uwagę. Kto z was był katolikiem wcześniej, albo może jest i tak dalej? Nie chodzi mi o to, żeby tam się z czegoś nabijać, nie, nie. Tylko to jest coś, co mnie, wiecie... Bo to, była, to było jedno z najbardziej ewangelicznych wyznań, jakie ja słyszałem w kościele katolickim, które nikogo w ogóle nie ruszało. Nigdy. Czasem nawet jak, jak ludzi pytałem, czy, jak oni to rozumieją, to myślałem. No tak się gada, jak tam rozumieć, no nie? Słuchajcie, jest, jest taki moment, w czasie mszy katolickiej, w ramach którego ksiądz woła oto wielka tajemnica wiary i co ludzie odpowiadają? Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, Panie Jezu wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Halleluja! Tak? I potem takiej babci mówię, babciu! Jezus wraca! No nie, przestań! Mam świadków. Teraz to nie, to, to, co teraz powiem, nie jest naprawdę żartem. Mam świadków. Nawet tutaj na tej sali yy, chyba, jedną osobę. E, normalnie jako ksiądz miałem mszę o 9.30 młodzieżową, pracując w Nowym Sączu w kościółku kolejowym. O 9.30 miałem mszę młodzieżową, ale czasem się zdarzało, że ktoś tam rano coś tam nie domagał i raz wyszedłem w niedzielę do mszy, bo to wiecie, kościółek kolejowy, proletariusze wszystkich krajów i tak dalej. O 6.00 rano. To był Adwent, czyli taki okres jak teraz mniej więcej. I myślę sobie, tam było coś, wiecie, że niebiosa, tam ro, y, się o, rozedrzyjcie, niech stąpi. Myślę, o, no to jest dobry moment, żeby właściwe rzeczy głosić, tak? Znaczy, jak dla kogo? <głosy> Więc, a teraz jeszcze, jaka była sytuacja, żeby... Otóż siedziałem w konfesjonale, takie rzeczy robiłem. Siedziałem w konfesjonale przed tą szóstą rano i teraz uważajcie, jest godzina szósta, ksiądz nie wychodzi, szósta pięć, ksiądz nie wychodzi, tak gdzieś z 8 po, leci do mnie zakrystianin. Marian z zakrystii. Przeleciał do mnie do konfesjonału i mówi Fabian, chodźże, mówi, bo tam coś się stało temu księdzu, co miecio, wiecie, miał o szóstej odprawiać, mówi, chodźże, weź ty odp odpraw, bo tam nie ma go, a już wiecie, a ludzie czekają, bo to miała być krótka msza i do roboty, tak, a nie... Okej, okay, więc ja lecę i ludzie to widzą, nie? Marian przeleciał, nie ma księdza, dziesięć po szóstej, ten przeleciał i za chwilę ja wychodzę z ziajany, Okej, okay, pan z wami, wszystko gra. I myślę, to jest właściwy moment. Więc przeczytaliśmy te, wiecie, Ewangelię o tym, jak będzie koniec świata, i tak dalej, i tak dalej. I mówię, kochani, słuchajcie, na kazaniu, mówię, dzisiaj kazanie będzie krótkie, nie dlatego, że się tu spóźnił, tylko mówię, są poważne sprawy. Otóż dostaliśmy właśnie wiadomość yy, z Watykanu. I to między innymi jest powodem, że tutaj yy, jednego ojca tu przede mną nie ma. Dostaliśmy wiadomość z Watykanu. No po prostu, że już wiemy, yy, 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 że jest koniec świata we wtorek. O, o 9,17. Rozumiecie, ja myślałem, że zostanę wyśmiany, nie? Kościół cały. Rozumiecie? Teraz ja miałem tam siedzieć w konfesjonale, a nie siedzę, a tam się i tak kolejka ustawiła. Autentycznie. Autentycznie. I teraz, ja już pomijam, że no ktokolwiek by miał tam, wiecie, jakieś proste, to... Y, oczywiście część ludzi złapała, że dobra, to coś, nie, coś tam nie gra. Ale ja nie pamiętam, że wtedy naprawdę hardcorem pociągnąłem, bo nie wyjaśniłem tego do, do, do końca tego kazania. Rzeczywiście było krótkie, tyle, tak? Także przygotujmy się na przyjście Pana, taki adwent mamy. Do, 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 dzień dobry. Um. Oto wielka tajemnica wiary, tak? Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, tak, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie, oczekujemy Twego przyjścia w chwale, kto czeka, nikt nie czeka. Każdy liczy, że to jeszcze za 10 tysięcy lat dopiero. Rozumiecie o co mi idzie? Teraz jeszcze raz, czy to tłumaczenie, takie jakie między innymi w tysiąc latce mamy na temat wielkiej tajemnicy pobożności, że ona w zasadzie jest żadną tajemnicą, czy tego typu tłumaczenia nie przyczyniają się później do czegoś takiego, że wiara jest wyznawana ustami, ale jej nie ma w sercu, no to już, już wiecie, o co mi idzie, tak? Dobra, miał być jeden y, przykład, jeszcze podam drugi. I naprawdę to już jest koniec. Ewangelia Jana, Ewangelia Jana. Patrzcie na to, Ewangelia Jana, trzeci rozdział. Ile dyskusji by się w ogóle nie odbyło, gdyby się od, od, wszyscy odnosili do właściwego tekstu? Tak? Po prostu. Ile dyskusji by się w ogóle nie odbyło? Zobaczcie, ja na trzeci rozdział. Y, kto ma jakąś, jakąś inną niż UBG Biblię? I ładnie czyta. O, ty tam ładnie. Co ty masz? Nowe Przymierze, to, czyli, czyli to. to okej, okay, dobra. Dobra, trzeci rozdział, no to zobaczymy, trzeci rozdział. Trzynasty werset. Pan Jezus tam mówi o sobie. Przeczytaj, co on tam mówi o sobie? Trzeci, Trzeci rozdział Ewangelii na trzynasty werset. Nikt z ludzi nie przebywał w niebie. O niebie może mówić tylko ten, który sam wami przyszedł. Syn Słyszycie to, tak? Wszystko się zgadza? E, już, przede wszystkim już się coś nie zgadza w momencie kiedy Syn Człowieczy skąd się ma nagle z nieba brać jeżeli jest człowieczym synem, tak? Ale Ewangelia, e, księga Daniela, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Był w niebie, jest na ziemi, wszystko gra. Teraz posłuchajcie, jak brzmi oryginalny tekst. Jeszcze raz powtarzam, tekstus receptus. Nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, syn człowieczy, który jest w niebie. Cześć, gość gada, w sensie gość, Pan Jezus gada z drugim gościem, z Nikodemem, i mówi mu o sobie, że jest Synem Człowieczym. I mówi, że dlatego będzie nauczać o rzeczach niebieskich, nie tylko o ziemskich. Dlaczego? Bo on jeden był w niebie, stąpił z nieba na ziemię, a jednak dalej będąc na ziemi, wciąż jest w niebie. O czym to świadczy? To właśnie. To właśnie. Wszędzie tam, gdzie się pojawiają te oczywiste teksty, w których Jezus na przykład tak jak tam, wielka jest tajemnica pobożności. Albo tu, Syn Człowieczy, który i nieba, z nieba i który jest w niebie. Tak? Wszędzie tam one są, wiecie, cięte. Tak? Oczywiście, że nawet po tym wycięciu my wciąż prawdę, na przykład o bóstwie Jezusa widzimy naprawdę klarownie w Biblii, ale wciąż ta klarowność Wiecie, na tyle zdołała być przyćmiona, że ci, którzy lubią przyćmienia, na bazie tych przyćmień budują potem jakieś dziwne e, doktryny, tak? A inni naprawdę szczerze szukając Boga, bo teraz chciałbym, żebyście zrozumieli, ja tego nie mówię o tym, że tam ktoś jest głupkiem, tak? Ale że inni szczerze szukając Boga, mówię teraz na przykład e, o Świadkach Jehowy, tak? S spotkaliśmy w ciągu ostatnich dwóch lat ogromną rzeszę, tak w sercu zapalonych szukaniem Boga, świadków Jehowy, że chciałbym, chciałbym kiedyś być w zborze tylko składającym się z nawróconych świadków Jehowy. Rozumiecie, o co mi chodzi? Po, po prostu. Nie, nie, nie chodzi mi o jakieś tam przywiązanie, wiecie, do, tylko po prostu to są ludzie, którzy zostali przechwyceni gdzieś tam, oni, wiecie, wpadli na to, że tylko Biblia. I wtedy zamiast ewangelicznie wierzącego chrześcijanina, który wtedy po prostu miał jeszcze swój serial do, do oglądania, zapukał tam jakiś świadek Jechowy, tak? Który nie przestudiował Biblii, tylko przestudiował tych, którzy twierdzili, że przestudiowali Biblię i coś mu wyjaśnili. I teraz ta osoba, która powiedziała, ja chcę tylko Biblię, czyli powiedzieli, kto w tym kraju reprezentuje Biblię? Tylko my. I taka osoba tam poszła, a teraz ma problem... Wiecie, nie, po pierwsze z tym, że już widzi, że Biblii nie studiuje. Znaczy, teraz ja nie mówię, bo ja nigdy nie byłem świadkiem, ani, ale, ale, ale jak mówię, spotkałem sporo tych ludzi, byłych świadków i obecnych, rozumiecie, o co mi chodzi? Którzy, którzy mówią, tak? Którzy, którzy mówią, że hej, ale zaraz, ja chciałem studiować Biblię, ja mam to cały czas w sercu. Tylko i wyłącznie. Już nie chcę studiować żadnych innych kwestii. Jak ja to mam robić? Bo się okazuje, że po prostu albo idziesz wytyczonym korytarzem, Albo nie wolno ci tam gdzieś czegoś badać, tak? Więc jeszcze raz mówię, nie chodzi mi o tych ludzi, którzy gdzieś tam są i coś tam czytają, idzie mi o tych, którzy mogą to złośliwie wykorzystać, żeby innych sprowadzić y, na manowce. Jasne? Przejdźmy wreszcie do tego Jana, pierwszego Jana. Pierwszy Jana 3. I chociaż y, naddziubnijmy to, zanim zaczniemy dziubać pizzę, ok? Zaczyna się, y, zaczyna się ten, y, ten pierwszy Jana, trzeci rozdział. Odsformułowa... bo my się tam zawsze od razu podniecamy tym, co się w drugim wersecie pojawia. No i słusznie, bo to jest podniecające, co jest tam powiedziane. Tymczasem... <śmiech> Zwróćcie uwagę dosłownie na pierwszą część pierwszego zdania w pierwszym wersecie. Patrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. I nawet nie, nie chodzi o to, co jest dalej. Patrzcie, jaką miłością obdarzył nas ojciec. Jeszcze raz powtórzę. Patrzcie, jaką miłością obdarzył nas ojciec. Dałbym tu kropkę. Dałbym tu kropkę. Czasem ludzie mnie pytają, co ja teraz mogę w swoim życiu chrześcijańskim zrobić. Mówię mu pierwszy Jana, trzeci rozdział, pierwszy werset. Patrzcie, jaką miłością obdarzył nas ojciec. Pierwszych sześć wyrazów. I tyle. Patrz, jaką miłością obdarzył Ciebie Ojciec. Patrz, jaką miłością obdarzył cię Ojciec. Jeszcze raz mówię, patrz, jaką miłością... I teraz mówisz, ale... Czyli ta co mam patrzeć? Patrzcie, jaką miłością obdarzył na nas Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi bożymi. Teraz nie tylko zostaliśmy nazwani... Ale zauważcie, w drugim wersecie jest powiedziane, że nie tylko zostaliśmy nazwani, ale że nimi jesteśmy umiłowani. Teraz jesteśmy dziećmi bożymi. Więc jeszcze raz, wróćmy do pierwszego wersetu. Patrz, jaką miłością obdarzył Cię Ojciec, że jesteś nazwana córką Boga, że jesteś nazwany synem Boga. Jaka sensacja tam się kryje? Jaka niezwykłość tam się kryje? Weźcie, te, tego samego autora weźmy. Przeskoczmy do Ewangelii Jana. Yy, do pierwszego rozdziału najpierw. Teraz widzicie, my... Yy, no zaraz powiem trochę, trochę może strasznych rzeczy, ale yy, wiecie, wiecie, że ja to mówię, kurde, bo, bo was kocham, no nie? A jak nie was, to siebie przynajmniej. Naprawdę dosyć... Dosyć się lubię, no nie? I teraz to, co za chwilę powiem, służy naprawdę, mam nadzieję, naszemu wzrostowi. Jeżeli to nie jest prawda, co za chwilę powiem, to słowo nawet nie mówcie, nawet, nie, nawet mnie nie kamienujcie, powiedzcie mi, żebym poszedł sam się ukamienował. I tak naprawdę tak zrobię, jeżeli to nie jest prawda, bo nie ma sensu żyć wtedy. Spójrzcie Ewangelia yy, Jana, pierwszy rozdział, pff, wersety yy, 12 i 13. Tam jest mowa o Chrystusie, o wcielonym Słowie Bożym. Wszystkim tym, którzy Go przyjęli, znaczy Jezusa, dał moc, aby się stali synami Bożymi. To jest tym, którzy wierzą w Jego imię. Którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. Widzicie to? Co? Je, teraz zauważcie, ja wiem, że ja czasem gadam takie rzeczy, zwłaszcza, natomiast czasem ewangeliści się na mnie denerwują, tak? Bo ja mówię takie rzeczy, których oni często nie głoszą, ale potem zaczynają rozumieć, że to nie o to chodzi, że, oni, że ja głoszę coś innego, tylko że oni muszą zgłosić głosić skrótowo, bo, bo oni mają tylko pozwolić duchowi dotknąć człowieka, tak? Ale jak rozważamy pewne prawdy, zauważcie, zauważcie, wiara w Jezusa co robi w człowieku? Daje mu moc, żeby się stali dziećmi bożymi, tak? Ale ta moc, co de facto wykonuje? Że Bóg rodzi cię do nowego życia, nie może być bowiem inaczej, jeżeli nie jesteś zrodzona, czy nie jesteś zrodzony z Boga, nie możesz być dzieckiem Boga, po prostu, tak? Nie możesz być dzieckiem Boga. Jak, jak może żyrafa urodzić słonia? Ja ja wiem, że są ewolucjoniści i oni mówią, że w sumie docelowo to wszystkich urodziła zupa, która nie żyła na początku. No ale okej, okay, a propos potwora spaghetti, tak? <śmiech> Co kto lubi? Co kto lubi? Jeżeli kogoś urodzi Bóg, ten musi być jego dzieckiem, jego synem albo jego córką. Jeżeli jesteś Yy, córką Boga i jesteś synem Boga, to znaczy, że Bóg podjął operację poczęcia cię i zrodzenia. Rozumiesz? To jest twój autentyczny ojciec. Autentyczny rodziciel. Prawdziwy. Teraz nie chodzi mi o to, że ci rodzice, którzy cię zrodzili, że oni są nieprawdziwi. Chodzi mi tylko o to, że my najpierw w tej perspektywie powinniśmy żyć. Popatrzcie jaką miłością obdarzył nas ojciec. On nas nie adoptował. Rozumiecie? To jest, to jest istotne. Bo słyszę często to nauczanie, że my jesteśmy adoptowani w Chrystusie. <śmiech> Czyli co? Kościół to jest co? Sierociniec? No często, rozumiecie? Często tak jest. No nie? Ludzie czują się adoptowani. Niektórym się głosi, że, że tak naprawdę w ogóle w środku się nie zmienili. Rozumiesz, że tak naprawdę jedyne, co Cię ratuje, to jest uporczywe trzymanie się krwi Chrystusa jako czego? Jako przykrywki. Rozumiesz, jesteś syfiarzem undercover. Po prostu chodzisz pod krwią Chrystusa i sęk w tym, żeby przed, jak już staniesz przed Bogiem, żeby, prze, rozumiesz, żeby się w miarę nie ruszać, za Jezusem, żeby takim, wiesz, obra krew, Chrystusa, krzyż, to wszystko i ty musisz stanąć za tym i Bóg popatrzy i Bóg za każdym razem mówi a, to mój syn, okej, okay, to wejdź, no i zaczyna, tak, o, znowu mój syn, wejdź, no nie? o, cześć synu, Chodziłeś już dwa razy, no i, i tak Bóg się nie orientuje, mówi o, w kółko mój syn wchodzi, nie wychodzi, ale normalnie w kółko wchodzi, super, zapraszam. W sumie jest Bogiem to, może w kółko wchodzić i nie wychodzić, nie wiem, co się tu dzieje. Rozumiesz, a ty się przesmykujesz do nieba, tam po prostu za tym jak już wejdziesz, okej, okay, no już stąd, no to już Bóg nie jest, tak? Gość w dom, Bóg w dom, no to Cię przyjął. a okej, okay, no to już sieć, zjedzmy kolację. A rozumiesz, a w tym nauczaniu, które Jezus przekazuje, mówi, że przyjdą z Ojcem, On z Ojcem w duchu przyjdą do Ciebie i będą w Tobie wieczerzać, będą w Tobie przebywać, Tak? Będą mieć upodobanie w przebywaniu w tobie. A ty od tej pory stajesz się kim? Bo to jest dla mnie jedno z najbardziej poruszających yy, imion chrześcijańskich. Ty się od tej pory stajesz współdomownikiem Boga. Rozumiesz, co się tam dzieje? Jezus, który powiedział, ja jestem bramą dla owiec, naprawdę dla ciebie jest bramą stojącą szeroko otwartą, Tak? i przez rozdartą bramę jego ciała, jak mówili z do hebrajczyków, mamy pełną śmiałość, żeby natychmiast wchodzić przed ojca. Czujesz, to Ja nie wiem na przykład jak wy macie, ja już teraz do moich rodziców, jak za zachodzę, to tam do nich pukam, no nie? Zawsze się głupio czuję, bo mają na drzwiach naklejkę, że akwizytorom mówimy nie. I... Ale wiecie, no, to ja tak będę wchodził, to, to wiecie, nie moje mieszkanie, tak? Więc nawet do swoich rodziców, no, pukam, tak? Gdzie masz takie miejsce, do którego nie pukasz, jak wchodzisz? Swój dom! Tak? Swój dom, rozumiesz? I jest tam, nie wiem, żona w domu, mąż, ktoś tam, rodzice, ale jeżeli mieszkacie razem, tak? Jeżeli jesteś współdomownikiem, to wchodzisz. Się nie pytasz, rozumiesz? Wchodzę do domu, Madziu, yy, nie wiem, czy jeszcze jestem akceptowany pod tym dachem. I moja żona mówi, nie, sprawdzę tam w notatniku, no nie, jaki jest aktualny twój wynik. Tylko rozumiesz, wchodzę nie jak do siebie, ale wchodzę do siebie. jeżeli ktoś wchodzi jak do siebie, to ma wryj. Znaczy rozumiesz, no bo. Wiesz, to zwykle to jest zarzut, tak? Co tak, wchodzisz jak do siebie? Rozumiesz co? To nie do siebie wchodzę. No i to od razu wiesz, no okej, okay, następnym razem halo, halo, czy mogę wejść. Mam tę łaskę. Czajcie. A, a słowo Boże jest klarowne w tej kwestii, list do Efezjan, ale nie tylko. Mówi, że staliśmy się współdomownikami Boga. Dalej. Pierwszy Jana 3.16. Ja, ja wiem, że o, to jest wyeksplo wyeksploatowany fragment, ale, ale przeczytajmy już go tak, jak on. Pierwszy co ja gadam. Jana 3.16, nie pierwszy Jana. Jana 3.16. Tylko teraz zróbmy coś, znowu, to jest coś, co, co mi się zawsze w, tych, ym, w głoszeniu takim ewangelizacyjnym podoba, tylko pod warunkiem, że naprawdę to usłyszysz, tak? Zauważ, popatrzcie, przyjrzyjcie się, jaką miłością, jaką miłością obdarował nas Ojciec. Teraz co tam jest napisane. Bóg tak bowiem ukochał świat. Ale teraz weź zrób, takie, weź zrób taki, ta, taką, taki trik. Naprawdę ten taki stary, ewangelizacyjny trik, bo to jest prawda. Nie istnieje nic takiego jak świat, kiedy Bóg patrzy na świat, widzi Ciebie. Rozumiesz? Oczywiście, że widzi też Twojego brata, Twoją siostrę obok Ciebie siedzących i innych ludzi na świecie. Chodzi tylko o to, że On jest Bogiem i On nigdy nie widzi tłumu. On widzi osoby, które są stworzone na Jego obraz i na Jego podobieństwo i każdą z nich widzi osobno. Tak? A zatem Bóg widzi Ciebie, jeżeli więc Bóg umiłował świat, to kogo umiłował? Nie. Mnie, to jest odpowiedź, mnie! Nie Ciebie, tylko mnie! Okej, okay, jak, jak masz na imię? Jak masz na imię? Jeden ma imię, Krzysztof, a reszta jest co? Do reszty mogę mówić Roxana. Jak masz na imię? Jeszcze raz się pytam. Okej, okay, jeszcze raz, jak masz na imię? Fabian. Super, i teraz uwaga! Wszędzie tam, gdzie tu jest napisane świat, dajesz swoje imię. Tylko tak głośno, yy, żebyś usłyszała. Bo Bóg usłyszy, tak? Uwaga, czytamy. Tak bowiem Bóg umiłował, że dał swojego jednorodzonego syna, aby... A widzisz, teraz tu już nie ma świat, tylko każdy. Ty jesteś, nie, nie należysz do tych każdych? Należy. Więc jeszcze raz, tam, gdzie jest świat i tam, gdzie jest każdy, ok? Tak bowiem Bóg umiłował, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Rozumiesz? Na, naprawdę jest za mało w chrześcijan. I teraz widzicie, my, bo teraz powiem tę straszną rzecz. Pozwólcie, że powiem tę straszną rzecz. Już jest druga 15, nie? Prawie? Pozwólcie, że powiem tę straszną rzecz. Pozwólcie, że powiem tę straszną rzecz. Według mnie, według mnie, i dlatego dzisiaj tak bardzo się ucieszyłem, od samego początku wiedziałem, że, y, że jest namaszczone to uwielbienie, które tutaj mamy. Otóż według mnie papierkiem lakmusowym stanu drogi twojego rozwoju duchowego, twojej modlitwy, twojej bliskości z Bogiem, zboru, do którego należysz, papierkiem lakmusowym jest, kto jest w centrum Twojego uwielbienia. Jeżeli w centrum Twojego uwielbienia jest Jezus, to znaczy, że jesteś dopiero na początku drogi. I być może sam fakt ten, że w centrum Twojego uwielbienia jest Jezus, powoduje, że nie możesz się ruszyć dalej. Ponieważ ktoś Ci wmówił, że Jezus musi być centrum Twojego uwielbienia. Czy ja mówię, czy ja mówię że Jezus nie powinien być czczony? Oczywiście, że powinien, Ewangelia Jana na przykład, ale nie tylko, mówi o tym bardzo wyraźnie, tak? że cześć należy się i ojcu i synowi, tak, to jest jasne, ja nie o tym mówię, mówię tylko o tym, że jeszcze raz cześć należy się komu? Ojcu i synowi, tak? w Duchu Świętym, tymczasem, kapujecie, są takie zbory, w których o tym powiedziałem, nie wiedziałem, że aż takie wiecie, taki ferment tam gdzieś wzbudzę, Mówiąc, że jeżeli ktoś nie wielbi ojca, to znaczy, że jest uwielbieniem Jezusa jest coś nie tak. Raczej, nagle e, w, jedny, w jednym boże podchodzi do mnie tam lider uwielbienia i mówi, ty, my nie mamy w ogóle żadnej, są w ogóle piosenki jakieś do ojca? I to jest dobre pytanie. A teraz zauważcie, gdzie mamy całą kulturę chrześcijańską ustawioną. wiecie o co chodzi? Popatrzcie jeszcze raz, co jest napisane. Tak, bowiem Bóg, czyli kto? Ojciec. To jest wola decyzyjna. Chrystus, kiedy już wszystkich nieprzyja nieprzyjaciół położy pod swoje stopy, co następnie zrobi? Sam siebie podda ojcu, bo na tym polega miłość, tak? Więc kto? To jest Jego Bóg umiłował ciebie jak? Tak, że dał swojego jednorodzonego syna. On go dał. To jest Jego akcja, rozumiesz? Po czym my stajemy, czy mam jakiś problem z tym, że stajemy i wielbimy Jezu, bardzo Cię uwielbiam, że umarłeś za mnie na krzyżu, halleluja, Twoja krew. Uwielbiam to robić. Ale teraz powiedz mi, czy zaraz potem nie powinna przyjść druga pieśń, która mówi bądź uwielbiony Ojcze, że umówiłeś się ze swoim Synem. On był cudowny, że się zgodził, a Ty byłeś tak genialny, że mnie tak umiłowałeś. Amen. Rozumiesz, kto cierpiał bardziej, kiedy Jezus umierał na krzyżu? Jezus, czy Ojciec? teraz widzicie, to jest pytanie głupie. Dlaczego? Ponieważ jest kompletnie poza możliwością ogarnięcia tego przez nasze umysły. Za każdym razem, jak mówię o śmierci Jezusa, i teraz to znowu zrobiłem, więc musimy to powiedzieć, mówię o tym, że mamy troszkę nieporozumienie, gdy chodzi o to, co Jezus wycierpiał na krzyżu. Ok? Pierwsza rzecz, pierwsza rzecz, zrozum. Ja Pamiętasz, że wie, wie, każdy z nas to słyszał, tak? Że Jezus na krzyżu cierpiał... Co cierpiał? Za co? Za nasze grzechy. Okej, okay. teraz zwróćcie uwagę na to. Czego my słuchamy i w co chcemy wierzyć? Gdyby Jezus nie umarł za moje grzechy, to kto musiałby cierpieć za moje grzechy? Ja! Teraz uwaga, na czym polegałoby to cierpienie? na tym, żebym poszedł do piekła, co nie wiecie? <grystanie> A, no właśnie, ale niektórzy już zaczęli myśleć. Teraz rozumiesz, co się stało na krzyżu? To nie jest tak, że Jezus po prostu bum, trzy godziny cierpiał i powiedział, ok, dobra. Jezus, żeby Jego ofiara była ważna, musiał przecierpieć, uważaj, całą Twoją karę. Rozumiesz? Ktoś musiał przecierpieć całą moją karę i Twoją. A zatem Jezus, będąc Bogiem, był w stanie poza ograniczeniami czasowymi wziąć na siebie całą karę Twojego potępienia wiecznego, które na czym polega? Na oderwaniu od Ojca. Tak? W którym momencie się to stało? W tym, o którym Paweł parokrotnie mówi, w tym, w którym, jak mówi Paweł, on sam stał się za nas przekleństwem na krzyżu, tak? On się zamienił w nasz grzech, żeby mieć pewność, że mój grzech i twój grzech, siostro i bracie, że zostanie przybity do krzyża i kiedy jego ciało umrze, to twój grzech i mój grzech też strzeżnie na tym krzyżu. Żeby mieć pewność. Dlatego, rozumiesz, jak ci go kusili i powiedzieli, jak jesteś taki cwany, jak jesteś Synem Bożym, to zejdź z krzyża. Jezus mógł zejść, ale to by oznaczało ich potępienie. Więc będąc pod ich wyśmianiem i pod ich wypluciem, przytrzy... przytrzymał ich, krzy... ich grzech na drzewie krzyża, żeby mieć pewność, że nawet to, co w tym momencie robią, nie będzie im policzone. Ale rozumiesz, w momencie, kiedy on krzyczy i oczywiście, że rozpoczyna wtedy odmawianie, wielokrotnie o tym mówiłem, odmawianie psalmu 22. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie odpuścił. To, to fakt, że on odmawia... Ten psalm nie znaczy, że wykonuje go w sposób religijny. Oto wreszcie przyszedł czas i pojawił się człowiek w tym czasie, który może powiedzieć ten tekst. A zatem, kiedy Jezus mówi, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił daleko od mojego zbawcy słowa, mojego jęku, to on, to on nie cytuje Dawida. To Dawid cytuje Jezusa, bo jest prorokiem. Rozumiecie? On mówi ten tekst, to jest jego tekst. Więc jeżeli mówi, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił, to mówi prawdę. To jest dokładnie ten moment, w którym on wiedział, że staje się Twoim i moim grzechem, żeby go dognieść i skończyć raz na zawsze na krzyżu. Nawiasem mówiąc, jak zobaczycie po hebrajsku 22 psalm, kończy się... Ostatni wyraz w tym psalmie oznacza właśnie wykonało się, tak? Jak to, ten wyraz pojawia się w całym zdaniu, to wtedy ma nieco inne znaczenie, ale jak go weźmiesz, jako ostatni wyraz on też działa samodzielnie i oznacza, że wykonało się. Jezus od tego momentu aż do swojej śmierci mówi cały psalm 22, tak? I dlatego w środku tego psalmu opowiada przebili ręce i nogi y, moje, język przysekł mi do podniebienia jak skorupa, Osoczy, osaczyli mnie, rzucają losy o moją suknię. Pamiętacie? Kto inny mógł to powiedzieć? Teraz jeszcze zobaczcie na tych wszystkich faruze, uczonych w piśmie, którzy tam stoją, wiedzą, co Jezus mówi. Eli, Eli, Lema, Sabachta. Jak mogli nie znać tego psalmu? Za każdym razem, przy każdym umierającym w Izraelu powtarzali ten psalm, bo był traktowany jako modlitwa nad umierającym. To oni nie... Na ich oczach się rozgrywało to, co w tym psalmie było zapowiedziane i wciąż woleli powiedzieć, on Eliasza woła, żeby mu pomógł. Więc teraz rozumiesz, czy coś, kiedy Jezus wziął kielich i powiedział, ojcze, zabierz ode mnie ten kielich, to jemu nie chodziło o to, że on nie chciał za ciebie umrzeć. To rozumiesz, tak, taki gość, Jezus, od początku, od małego, przyzwyczajony do cierpienia, jak Słowo Boże o tym świadczy, to ten kielich, którego nie chciał pić, to był kielich oddzielenia od ojca. Teraz rozumiesz, jeżeli on go nie chciał pić, to zdajesz sobie z tego sprawę, że również ojciec powiedział to samo? ale jeżeli nie powiedział, to musiał mieć to samo w sercu. Synu, ja też nie chcę pić tego kielicha, bo nie chcę nigdy ani na chwilę być od Ciebie odłączony. Nigdy, ani na chwilę ale się na to zdecydował. Teraz widzisz, pytanie moje brzmi, jak bardzo widzisz miłość, jaką obdarował nas Ojciec? Za jaką cenę zostaliśmy nazwani dziećmi bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy? Za jaką? Czy to jest cena, którą tylko Jezus zapłacił? Pamiętasz ten moment opisany w Księdze Objawienia, kiedy jest powiedziane, że w niebie zapadła cisza na pół godziny? Pamiętacie ten fragment? On się niekoniecznie wiąże z ukrzyżowaniem. To jest teraz to jest inny temat. Ale jestem przekonany, że kiedy Jezus umierał, tam, rozumiecie, tam cisza zapadła na cały ten czas, kiedy Jezus wisiał na krzyżu. Na cały ten czas, kiedy na ziemię zstąpiła ciemność. Bo Jezus powiedział wyraźnie, że nadchodzi godzina ciemności. Ale zaraz po tym, jak Jezus krzyknął, Teraz sprawdź siostro i bracie. To jest ostatnie, co teraz powiem przed przerwą, ale sprawdź to. Zaraz po tym, jak Jezus krzyknął, jaką masz wizję? Co się stało? Lunął deszcz? Sprawdźcie sobie dokładnie, od kiedy do kiedy panowała ciemność jak Jezus krzyknął, wykonało się, wyszło słońce. Koniec z oglądaniem filmów, nawet najlepszych, nawet Mela Gibsona, zamiast czytania Pisma Świętego. Trzęsła się ziemia, zmarli wychodzili z grobów i wyszło słońce. Ponieważ, Biblia mówi wyraźnie, że w tej godzinie ciemność się skończyła. Rozdarła się zasłona, było tak jasno w świątyni, że wszyscy widzieli, co to oznacza, że rozdarła się zasłona. Duch, jak o tym świadczy Ewangelia Jana, został wylany na cały świat. Jeszcze raz, jeszcze raz, my będziemy ten temat kontynuować. Nie myślę, sobie, że my tu się zatrzymaliśmy, tak? Ale rozumiesz, Od... przypatrz się, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Ponieważ, dopóki nie zobaczysz w pełni mocy tej miłości, ojcowskiego serca włożonego w twoje zbawienie, to następnie trudno będzie ci zobaczyć, że ten ojciec, który cię kocha, również cię lubi. Kto z was kocha swoją żonę, panowie? Teraz nie podnoście rąk, ale dajcie mi znak oczami. A kto z was yy, ją lubi? Ten podniósł rękę. Ja tam... Podniósł rękę i schował mi... Ja... A mówię, spójrz mi w oczy, Nie, niech ona widzi. <śmiech> Bo to jest jeszcze druga rzecz. To, że Bóg jest miłością, to jeszcze nie znaczy, że Bóg jest dobry. Zwróćmy na to uwagę. Ludzie często śpiewają i mówią, czy wierzysz to, że Bóg jest dobry? Tak, Bóg jest dobry. A co mają na myśli? Że Bóg jest miłością. Bóg jest miłością, i Bóg jest dobry. To, że jest dobry wynika z tego, że jest miłością. Ale o tym będzie po przerwie.